0: Servus und hallo, hier ist Lena von Sporting Woman und wenn dein Herz für das Gravelbiken schlägt, dann bist du hier und heute und jetzt aber sowas von genau richtig, denn wir sprechen über die Trend Radsportart schlechthin, das Fahren abseits von Asphalt, aber auch abseits von ganz viel Alltagsstress. Heute geht es ums Gravelbiken und das aus einem ganz besonderen Anlass. Am kommenden Wochenende, am 24. und 25. September, sind wir mit der Sporting Women Lounge bei den Gravel Games in der Zeche Ewald im nordrhein-westfälischen Härten vor Ort. Und darauf freuen wir uns, weil das Event echt eine coole Nummer ist. Ne? Übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Ihr könnt also alle zusammenkommen. Eintritt auf die Expo ist kostenlos und ich würde sagen, da geht echt einiges, wenn man Gravelbiken liebt. Es ist ein Szenetreff, Top-Marken mit besten Bikes und Equipment sind vor Ort. Vor allem aber geht es um gemeinsames Graveln und dazu könnt ihr an echten Games, wie es der Eventname schon so ein bisschen vermuten lässt, teilnehmen. Oder ihr kommt einfach zu uns in die Lounge, schnappt euch eine der limitierten goodie for free Testet Bikes von Focus oder Bags von Ortlieb und tragt euch ein für einen der Rideouts for Women Only. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Mehr Infos zu den Games gibt es unter gravelgames.cc Und Infos zu unseren Rideouts und auch das ganze Talkprogramm mit wirklich, wirklich coolen Frauen aus der Gravelbike und Bikepacking-Szene findet ihr bei uns im Sporting-Women-Blog auf sporting-women.de und eine der Damen, die da Ende September ihre Erfahrungen, aber auch ihre wahnsinnig beeindruckende Bike Touring Story mit uns teilen wird, die kannst du jetzt schon mal kennenlernen. Sie heißt nämlich Betty Bögel. Ich habe das Gespräch mit ihr wirklich sehr genossen und ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel quatschen und verraten und deswegen sage ich nur einfach zurücklehnen, inspirieren und ermutigen lassen. Klappe zu, Ohren auf, viel Spaß beim Podcast. Betty, ich muss zum Anfang gleich mal so ein paar Zahlen droppen, weil tatsächlich die doch sehr beeindruckend sind, wenn man auf deine Geschichte blickt. 3.800 Kilometer, mehr als 23.000 Höhenmeter und das alles in 11 Tagen, 13 Stunden und 29 Minuten. Also das ist so die Bilanz deiner Tour zum Nordkap? Und natürlich muss ich fragen, wie kam es dazu, dass du diese Wahnsinnsstrecke hinter dich gebracht hast und äh, tatsächlich auch noch in so einer starken Zeit? Ich bin
1: letztes Jahr von Wien nach Barcelona gefahren und habe irgendwie Lust auf Bikepacking-Rennen bekommen. Ähm, habe das dann immer mehr in meiner Freizeit gemacht, auch gerne ähm, auf dem Gravelbike. Und dann haben sich Freunde von mir für das Rennen angemeldet und ich dachte mir so, ich liebe Skandinavien. Ich liebe diese Länder, die Natur, die vielen sehen. Ich muss ein Rennen fahren, das durch diese Länder geht. Weil ich finde, wenn man auf dem Rad unterwegs ist, dann lernt man die Natur ganz anders kennen. Und merkt einfach das Gefühl, spürt die, lernt die Leute besser kennen, die vor Ort wohnen. Und auf der Strecke habe ich dann Leute kennengelernt, die ziemlich Gas gegeben haben und ich dachte mir so, okay, da probiere ich jetzt mal mitzufahren, dass es am Ende so klappt und so eine Zeit rauskommt, war für mich selbst auch überraschend, ich habe eigentlich mit einer
0: Woche mehr gerechnet. Mit einer Woche mehr? Ja. Wahnsinn. okay, krass. Also dann wären es ja dann 18 Tage gewesen. Genau, das wäre für mich
1: schon ziemlich gewesen mit 250 Kilometer am Tag. Aber irgendwie, das Wetter war so schön. Ich habe mich richtig gut gefühlt und das wollte ich einfach ausnutzen in dem Moment, ja.
0: Und dann waren es halt nicht 250 Kilometer am Tag, sondern im Schnitt so? Ja, so zwischen 340 und 350 am Ende. Wahnsinn, also, yeah. Wahnsinn, okay. Ja, eine Wahnsinnsdistanzen, aber natürlich auch Wahnsinnserfahrung. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen darüber, was das für ein Race tatsächlich war. Das Rennen an sich ist das North Cape 4000. Das startet quasi
1: in Provaretto. Es ist eine vorgegebene Strecke, die man abfahren muss. Deswegen sind auch die Fähren vorgegeben, die man nehmen muss. Mhm. Und... Genau, es ist eigentlich ganz schön, dass die Strecke vorgegeben ist. Also es gibt ja Rennen, wo man die Strecke nicht selber also selber planen kann oder eben wie bei dem jetzt nicht selber. Es gibt, hat beides seine Vor- und Nachteile, aber in dem Fall war es halt echt schön, weil man quasi die Momente, die man hatte, teilen konnte oder auch die Höhen und Tiefen, die man auf so einem Rennen hat, teilen kann. Wie viele Frauen waren denn damit am Start? Ähm, von den,
0: ne, Es waren 320 Teilnehmer, waren es 40 Damen am Start. Okay, krass. Ist das so eine normale Verteilung bei solchen Ultradistanzrennen? Ich glaube, mittlerweile steigt die Zahl der Frauen, aber so
1: wie ich weiß, ist es schon immer sehr geringe Teilnahme der Damen. Ja, leider. Ich kann alle motivieren, sowas zu machen. <lacht> es macht super Spaß und Frauenpower wird bei solchen Rennen unbedingt gebraucht.
0: Absolut, absolut. Deswegen sprechen wir auch heute, um das so ein bisschen, ja, den Fokus darauf zu setzen und äh, dafür zu sensibilisieren oder auch zu ermutigen, es einfach mal zu machen. Aber du hast auch gerade davon gesprochen, dass es auf so einer Strecke von 3.800 Kilometern und 23.000 Höhenmeter, ich finde es aber noch so krass, ich muss (lacht) es nochmal sagen, ähm, da passiert ja eine Menge, du hast von Höhen und Tiefen gesprochen. Was sind denn, fangen wir doch mal mit dem Schlechten an, was sind denn so die Tiefen, welche Momente durchlebt man da, die man am liebsten, die man hinterher vielleicht auch schnell wieder vergisst, aber die halt auch dazugehören? Momente des Aufgebenwollens oder was was ist dabei?
1: Ja, es sind vor allem Momente des Aufgebenwollens. Es sind Momente, in denen man Schmerzen hat. Die Schmerzen hat jeder. Es ist halt immer die Frage, wie man damit umgeht. Die mentalen Momente einfach, wenn man mitten in der Nacht kurz vorm Einschlafen ist, aber sich denkt, oh nein, ich muss jetzt noch weiterfahren, damit ich die Zeit schaffe, ähm, natürlich kommen auch immer Umstände dazu, mit denen man nicht rechnet ich habe zum Beispiel auf der Fähre ähm, auf einer Couch geschlafen dachte mir nichts dabei, dachte mir das ist super bequem ich nehme trotzdem meinen Schlafsack nach vier Tagen endlich morgens in den Spiegel geschaut und wach auf mit einem voll zugeschwollenen Auge und dachte mir so, oh nein, ich muss jetzt aufgeben ich, ich sehe nichts mehr, ich kriege keine okay. Luft mehr und dachte mir so, jetzt bin ich in Schweden, jetzt probiere ich es einfach weiter. Ich zurückfliegen kann ich immer noch. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass ich eine Hausstaballergie habe. Ich habe es irgendwie auf der Fähre nicht dran gedacht, aber natürlich auf einer Couch, auf einer Fähre, die wahrscheinlich nie gereinigt wird. Selten, ja kommt man da an seine Grenzen. Also es sind meistens auch die Momente, mit denen man am wenigsten rechnet, die einen zum Aufgeben zwingen.
0: Mhm. Aber du hast weitergemacht.
1: Ich habe weitergemacht, ja. Ich dachte mir, jetzt bin ich in Schweden, wir sind in Trelleborg gelandet, da gibt's kein Flugzeug, die nächste Fähre kann ich immer noch nehmen. Ich probiere es einfach aus, fahre weiter und wenn es nicht geht, kann ich immer noch aufhören. Und mhm. Das war eigentlich die beste Entscheidung, weil nach einer halben Stunde auf dem Fahrrad ging mein Auge wieder auf, die Nase wurde frei, war alles
0: wie wenn nichts gewesen wäre. Mhm. Du hast von Schmerzen auch gesprochen. Tja, wo entstehen denn Schmerzen? Ich würde spontan sagen, natürlich, sagen wir mal, wenn wir über Equipment würde ich sagen, sprechen wir gleich noch. Aber es entstehen wahrscheinlich Schmerzen an Stellen, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass es diese Stellen gibt eventuell oder du da sensibel bist, oder? Ja,
1: das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Meistens sind es halt so, Knie, so Schmerzen, die man beim Radfahren auf längere Distanz immer kriegt. Meistens sind es die Knie oder halt. Gesäß- oder Sitzprobleme einfach, die, also ich weiß jetzt nicht viele, die keine Probleme auf so einer Distanz mit mit dem Sitzen einfach haben. Es ist so, ich habe vorher ein Bike-Fitting gemacht und äh, das war wirklich, wirklich sinnvoll, aber trotzdem gibt es ab einer gewissen Distanz einfach, glaube ich, irgendwann gewisse Probleme beim Sitzen.
0: Bleiben wir doch bei dem Equipment tatsächlich. Was packt man ein, wenn man weiß, man fährt diese Wahnsinnsdistanz. Ich habe, ähm, muss ich gestehen,
1: leider immer relativ viel dabei. <lacht>
0: <Eigentlich> <lacht> Aber oberste Regel, nur das Nötigste mitzunehmen. Okay, yeah, okay. Yeah.
1: Jedes Gramm zählt ja eigentlich. Da, ne? Als Frau hat man immer lieber mehr dabei. <lacht> nee, ähm, ganz wichtig war für mich ein Schlafsack und eine Isomatte. Die meisten lassen die Isomatte weg. Ähm, da ich einen Bandscheibenvorfall habe, äh, wusste ich, ich brauche, wenn ich draußen schlafe, äh, eine gute Unterlage. Deswegen packe ich die immer mit ein. Dann Regentextilien, äh, Beinlinge, eine zweite Hose, ganz wichtig. Und das meiste halt noch äh, Getränkepulver, ein bisschen was zum Essen, lange Handschuhe, Mütze, Stirnband. Genau, das Mhm. sind eigentlich so die wichtigsten ja, genau, das ist ganz wichtig, was mein Tipp beim Bikepacking ist, sind Plastiktüten und Babytücher, die Plastiktüten, die man nehmen kann, wenn die Socken nass sind irgendwann, <lacht> einfach drüber ziehen und Babytücher zum Reinigen der Kette, das sind eigentlich so Essentials. Also mein Luxusgüter, jeder hat so ein Luxusgüter auf der Reise, meins war eine, ein kleiner Golfball mit dem ich meine Wehwehchen, meine muskulösen Wivichchen massiert habe. Okay, also so Black Roll mäßig quasi behandelt Genau. genau.
0: Kastenmäßig. Ah okay.
1: Genau. Okay. Jeder hat da so Die anderen hatten zum Beispiel. Ähm, für die anderen war der Luxusgüter die die Haarbürste, <lacht> die ich zu Hause gelassen habe. <lacht> okay. Genau.
0: Ja, was hast ja. du denn was hast du denn zu Hause gelassen? Das ist ja eigentlich auch eine spannende Frage. Also wo hast du gesagt okay brauche ich das wirklich, was man so im Alltag meint zu brauchen? Und was hast du tatsächlich ganz bewusst auch zu Hause gelassen? Und dich vielleicht hinterher auch geärgert, dass du es nicht dabei hattest? Oder gab es da gar nichts, wo du sagtest, nee, tatsächlich brauchte ich das gar nicht? Also ich hatte alles,
1: was ich dabei hatte, habe ich auch benutzt. Okay. Bis auf also ich hatte jetzt zwei Ersatzschläuche und einen Mantel dabei, weil ich auf in Skandinavien davon ausgegangen bin, dass das in dem Raum kein Fahrradladen da ist, wo ich was kaufen kann oder vielleicht auch niemand, der mir helfen kann. Und tatsächlich würde ich das wieder mitnehmen, weil wenn ich in der Situation bin, dann dann brauche ich das einfach. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, ich habe nichts dabei gehabt, was ich nicht gebraucht habe und ich habe auch nichts vermisst.
0: Okay. Ist ja auch eine tolle, tolle Erfahrung, das so zu wissen, (lacht) wie wenig man eigentlich braucht, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Dann lass uns doch nochmal, wenn wir jetzt schon so ein bisschen über Equipment gesprochen haben, was würdest du Leuten raten, die auch so so ein Vorhaben haben? Sollte man vorher alles mal testen? Oder sowas? Gibt's solche Grundsätze? Finde ich schon, dass man sein Equipment davor testen sollte. Ähm, Vor allem ist es wichtig, wo packe ich was hin, finde ich. wie viele Taschen hast du denn dabei? Du hast wahrscheinlich vorne eine Lenkertasche, Oberrohr und hinten. Genau. Ich, ich, ich hörte, man, man nennt es Arschrakete. <lacht> ich <das> genau. <lacht> genau. Aber es klingt ein bisschen, yeah. bisschen umgangssprachlich, aber von der Vorstellung her muss man sagen, es ist ein sehr treffender Begriff. Und das ist hinten. Ja, das stimmt. quasi <lacht> hochgeht, ja. Also
1: ich muss jetzt gestehen, dadurch, dass ich relativ klein bin, ähm, war meine Oberrohrtasche relativ schmal. Ja. Ähm, deswegen musste ich äh, in der Arschrakete und vorne am Lenker mehr verpacken aber das funktioniert schon man muss halt nur wissen, was man schnell benötigt was oben am besten verpackt ist damit man nicht immer die komplette Tasche auspacken muss ähm, sonst steht man irgendwo am Supermarkt oder an der Ampel und hat einen halben Hausstand neben sich liegen sage ich jetzt Deswegen ist das schon immer ganz gut, wenn man die wichtigen Sachen nach oben packt. Mhm. Und deswegen testen natürlich, damit man weiß, was ist für jeden wichtig. Ich glaube, da gibt es auch immer Unterschiede, was jeder meint, was für ihn wichtig ist. Und es ist natürlich auch ein ganz anderes Fahrgefühl, mit Taschen zu fahren, finde ich. So Kurvenlage, Geschwindigkeit, Bremsverhalten, das einfach
0: mal zu testen, ist schon, finde ich, ganz wichtig. Was ist es, was dich reizt an diesem Ultra-Distance-Racing? Was macht für dich da die Faszination aus? Mich fasziniert am meisten erstens, dass ich die, die Landschaft anders wahrnehme. Also ich
1: finde, wenn ich da mit dem Fahrrad durchfahre, ich nehme einfach die, die, ja, die ganze Landschaft, die Begebenheiten, das um dich herum anders war. Und was ich wirklich, wirklich super finde, sind die Leute, die man kennenlernt. Also wenn man's, egal, ob das ist, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du bei jemandem klingelst und nach Wasser frägst oder ob du die Toilette benutzen darfst, ähm, du bekommst immer eigentlich eine nette Antwort und Hilfe. Und ich finde, das sind Dinge, die man heutzutage einfach zu schätzen lernen muss und auf solchen Strecken oder auf solchen Vorhaben immer mehr lernt, zu, sch- äh, zu schätzen lernt und das fasziniert mich daran einfach, das wiederzumachen.
0: Was gibt dir das Bikepacken auch persönlich? Für deine Persönlichkeit, Charakter? Äh, Erstens finde ich, kann man da brutal gut abschalten
1: und äh, man lernt auch mit wenig Sachen umzugehen. Das ist auch so ein Grundsatz, den finde ich, äh, der in der heutigen Zeit ganz wichtig ist und man kommt einfach vom ganzen Feeling einfach ein bisschen runter. Der ganze Stress, die, die ganzen Aufregungen, die man vielleicht im Arbeitsleben hat, äh, die werden da irgendwie ganz
0: klein. Wächst man auch an so einer Erfahrung, dass du sagst, okay, es hat mich auch vielleicht selbstbewusster in manchen Situationen gemacht, auch was natürlich im Beruf vielleicht manchmal wichtig ist. Es hat mich klarer gemacht, irgendwie sowas.
1: Das auf jeden Fall, also man lernt umzudenken. Ja finde ich, man, man lernt mit manchen Situationen besser umzugehen. Ähm, vor allem, wenn man halt auf einer Strecke allein unterwegs ist und dann in einer Situation ist, wo man denkt, ich will nur noch nach Hause, wo ist der nächste Flughafen oder Zug. Ähm, das sind genau die Situationen, an
0: die du dich am Ende erinnern kannst und die dich auch stärken. Ja, würde ich wahrscheinlich so unterschreiben, ohne jemals eine 3800 Kilometer Tour gemacht zu haben. Um <lacht> Aber es ist tatsächlich auch was, was ich ähm, generell, glaube ich, am, am Rennrad und Gravelbiken extrem zu schätzen weiß. Weil du halt dieses, du bist unterwegs, ja. Und das ist so Wahnsinn, was du da erreichen kannst und was du siehst und wie weit du auch viel weiter kommst, als du selber denkst. Das ja. ist, glaube ich, immer, immer ganz schön. Das hast du ja auch gemeint, ne? dass du eigentlich dachtest, okay, ich brauche eine Woche länger. Und dann hast du dich selber überrascht, wie schnell es doch geht oder was eigentlich echt in dir steckt auch. ist ja schon... Geile Gewissheit irgendwie.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man sich auch immer selber überraschen, wenn man irgendwo mit dem Rad auf die Reise geht und äh, dann etwas doch schneller erreicht. Das ist einfach so. Ja, man wird viel selbstbewusster. Das ist einfach ein super Gefühl,
0: ähm, ich sagen. Betty, wir sehen uns ja kommende Woche bei den Gravel Games in der Zeche Ewald. Das heißt, wir sind da komplett umgeben von Gravelbikes. Würdest du sagen, du bist ein bisschen ein Bike Freak? Also ich stehe dazu. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich bin ein absoluter Bike Nut. Aber ich frage mal so in die Runde. Also dich, ähm, ob, das, ob du das sagen würdest, okay, ja doch. Äh, auch ich bin da so ein bisschen drauf kleben geblieben.
1: Ja, äh, würde ich auch direkt unterschreiben. <lacht> Wird auch immer schlimmer, würde ich sagen. <lacht> das stimmt.
0: Mit der Zeit. Ne? Gravelbiken boomt total. Wie stehst du zu diesem Hype um ums Gravelbike? Wahrscheinlich zu begrüßen, oder? Aus, aus Bikenerts-Sicht.
1: Ja, ich, ich liebe Scrabble-Bike, muss ich sagen. Ich wohne im schönen Bayern. Und mein täglicher Weg führt normal nur über eine Hauptstraße. Ja, unvorstellbar, aber es gibt keine Bauernstraße, die direkt zu meiner Arbeit führt. <lacht> Außer eine... Kiesstraße und seitdem ich äh, wirklich Gravelbike fahre kann ich jeden Tag die schöne Hauptstraße umfahren und allein das äh, finde ich super und ich liebe es mit dem Gravelbike unterwegs zu sein und eben auch mal neue Straßen zu erkunden vielleicht auch mal auf einer Teerstraße wo ich nicht weiß ob sie am Ende dann in Kies endet oder nicht, weil mit dem Gravelbike ist es mir egal wie es nach aussieht <lacht>
0: Hast du sowas wie eine Gravel-Bike-Bucket-List? Irgendwas, was du auf jeden Fall noch machen willst? Ja, ich muss sagen, was habt den einen Teil habe ich ja jetzt
1: mit dem Nordcup schon abgehakt. Okay. Ja, okay, schon mal Haken dran,
0: Goal ähm, und so.
1: Ja, mhm. genau. Aber ich glaube, jeder hat so eine Bucket-List mit Sachen, die er auf jeden Fall noch erleben will.
0: Und hast du eins, ein, ein Beispiel von dieser
1: bucket Ja, ich, ich will unbedingt nach Island machen.
0: Ah, krass. Krasses Land auch. So ne? richtiges Bikepacking in Island. Jetzt ist es ja so, dass dieses ganze Thema Gravelbiken, wie es schon gesagt, das ist, es war ein Trend. Das hat sich so ein bisschen zu einer eigenen Szene auch, glaube ich, kann man guten Gewissens so bezeichnen, entwickelt. Was sind das für Leute, diese Gravelbiker? Was sind das so für, im Vergleich vielleicht zu Rennradfahrern oder vielleicht auch zu Mountainbikern? Was sind das für Typen, denen du da so begegnest? Typ, Mensch? Äh,
1: Ich würde sagen, dass sie ein bisschen
0: gelassener sind.
1: (lacht) Äh, Meistens sind Gravelbiker nicht ganz so ähm, ähm, zielorientiert. Vielleicht ist es jetzt, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, aber. Es ist einfach ein bisschen gelassener. Beim Rennrad ist es schon so, dass man sagt, ja, ich muss die 350 heute fahren. Beim Gravelbike ist es, finde ich, so, dass man halt so, ja, jetzt fährt man mal gemütlich los und dann sieht man, wie weit das es geht. Vielleicht hier noch ein Kaffee, hier noch ein Bild. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Wobei es natürlich auch Gravelbike-Rennen gibt, wie ich fahre. Aber auch hier würde ich sagen, dass es einfach äh, doch ein bisschen ja, eine gelassenere Stimmung ist. Es gibt nicht so diesen Konkurrenzkampf. Das finde ich auch ganz angenehm eigentlich.
0: Das ist so ein bisschen auch, wie gesagt, es ist auch so eine Szenetätigkeit, auch ein Bekenntnis zum Rad und so ein gewisser Lifestyle, der dahinter hängt, ne? der weniger leistungsorientiert ja, genau. ist auf jeden Fall. Und warum sind da warum ist der Frauenanteil noch so gering? Ich kann das jetzt nur
1: aus meiner Sichtweise beurteilen. Ich mhm. muss auch sagen, ich hätte mir das davor nie zugetraut. Und ich glaube, dass das vielleicht noch bei den Mädels die Hemmschwelle ist, einfach zu sagen, wow, alleine draußen schlafen, ähm, mein Fahrrad allein zu reparieren, äh, wie kann ich die Distanz einfach schaffen? Aber Mädels, keine Angst, das ist super, äh, macht mega Spaß, man lernt immer Leute kennen und ähm, ja, es kann jeder schaffen. Also es ist wirklich so, dass auch äh, die Frauen oftmals mittlerweile, richtig weit nach vorne kommen und äh, das sollte eigentlich immer mehr motivieren, finde ich.
0: Absolut. Unterschreibe ich genauso. (lacht) Ähm, Betty, tatsächlich sind wir mit der Zeit... Gut durchgekommen und ähm, ja, wir wollten heute auch mal so einen kleinen Teaser geben, weil tatsächlich wir uns nächste Woche Samstag am 24. September im Rahmen der Gravel Games in der Sporting Woman Lounge sehen. Da freue ich mich sehr drauf, da werden wir auch nochmal ganz praktisch uns angucken, was kommt eigentlich in welche Tasche. Wie gesagt, auch kein Vorschreiben, da muss jeder sein eigenes System finden, ich glaube, da sind wir uns einig, ist meistens im Sport so, aber du kannst auf jeden Fall äh, Tipps oder ja Ideen, Impulse geben dazu ähm, aus deiner eigenen Erfahrung, vielleicht auch so ein bisschen Packtipps und so weiter. Und ähm, ja, da würde ich mich tatsächlich äh, freuen, wenn da ganz viele, die diesen Podcast gehört haben, auch hinkommen. Und äh, ja, generell ist ja auch ein cooles Event. ne? Also ich finde das Konzept ja großartig. Ich feiere es. Die Lo- ich finde es auch cool, dass wir mal Nordrhein-Westfalen sind. Das ist auch ganz cool. Die
1: Location soll auch mega sein. <lacht> <Ja, lacht> Habe ich mir sagen lassen. <lacht>
0: Ja, so eine Zeche hat schon was. Ich muss sagen, ich komme aus Köln und äh, ich bin im Ruhrport habe ich sieben Jahre gewohnt, deswegen schwar nach Hause, so ein bisschen. <lacht> ne? Deswegen ist es äh, für mich ganz angenehm. Und ich muss auch sagen, ähm, ich finde das Konzept aber von diesem Event cool, weil Gravel Games, das darf man wörtlich nehmen, es wird einige ähm, ja, Races, Events drumherum geben. Vom 50-Kilometer-Race zum Team-Challenge hin zur Sprint-Challenge ähm, kann man sich anmelden und ähm, Ruhm und Ehre und ewige Dankbarkeit der Grappets hinein äh, gewinnen, tatsächlich. Und ich hoffe, dass dieses Jahr mehr Frauen da sind. Das wäre mal ein Ziel.
1: Das, das mehr ist ja super. Und Mädels, falls ihr keine äh, Gravel Bikes habt, es gibt bestimmt auch Bikes zum Testen, damit ihr mal ins Gefühl kommt von solchen Bikes.
0: Unbedingt. Die gibt es tatsächlich bei uns zu testen. <lacht> Praktischerweise <lacht> in der Sporting Woman Lounge. Also könnt ihr vorbeikommen und äh, euch genau das, nämlich von Focus Bikes, ähm, die neueste Ware einfach mal ausleihen, ausprobieren und direkt auf den, auf den Strecken tatsächlich testen. Und der, ich habe mir auch sagen lassen, ich bin damals, muss man ehrlicherweise sagen, aus dem Pott weggegangen, ohne dass ich so schon so bikenördig unterwegs gewesen wäre. Ich habe mir aber sagen lassen, dass der Ruhrpott doch echt einige coole Strecken zu bieten hat. Und praktischerweise haben wir auch ein paar Guides dabei, die ähm, ja, Rideouts for Women Only anbieten. Also ich glaube, jetzt haben wir alle Vorteile genannt, warum man kommen sollte. Ähm, und wen auch immer wir dort sehen, freuen wir uns über jeden und ich freue mich auf jeden Fall auf dich, dass wir da ein bisschen quatschen und äh, über dein Abenteuer noch mal sprechen, ausführlich. Ja. Okay.
1: Ich freue mich auf alle Mädels, die kommen.